0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Escuela de Medicina Tropical, de 1926 a 1949. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Raúl Mayo Santana, quien es historiador y profesor emeritus de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Raúl, eh, sería bueno que nos hablaras, eh, ir un poquito más atrás de la fundación de esta Escuela de Medicina Tropical y nos hablaras sobre eh, la invasión de los Estados Unidos en 1898 y cuál fue el rol del doctor. Ashford Lee Bailey Ashford
2: Bueno, el doctor Ashford eh, Bailey K. Ashford llega con las tropas americanas es la americana, ¿verdad? invasora por el sur eh, un dato curioso que está en la autobiografía pero que no se ensalza o sea, no se destaca es que adquirió malaria en, en, en Puerto Rico y tuvo que ser enviado a Nueva York para, para recobrar la salud pero regresa de nuevo en los primeros años, ¿verdad?, que son los años de, de, del gobierno militar, eh, la salud era atendida por, realmente bajo medidas de emergencia. Eh, no había un departamento de salud, que va a ser hasta el 1912. Es interesante que en 1903 sí se crea un departamento de agricultura, pero no es hasta el 12 que hay un departamento de, de sanidad. En el la, el evento catastrófico que cambia países de desastres o de eventos naturales, ¿verdad? Son los huracanes y tenemos el huracán siriaco del 8 de agosto de 1899 que Fernando Picó eh, eh, realmente dijo que eso fue lo que cerró el drama de español en Puerto Rico. O sea, que en 1898 hay un cambio de soberanía eh, con la invasión de Estados Unidos eh, y la transferencia de Puerto Rico, ¿verdad?, a Estados Unidos, pero es en 1899 y con el huracán San Siriaco que la economía queda devastada y el café eh, desaparece prácticamente Y todos esos trabajadores agrícolas bajaron, ¿verdad?, hacia las costas, en este caso, hacia Ponce. Eh, Bailey K. Ashford, que era un cirujano asistente del ejército de. de, del US Medical. eh, Army Medical Corps, ¿verdad?, del ejército de Estados Unidos, es enviado (coughs) en noviembre del 1899, perdona, es enviado a Ponce a abrir un hospital ambulatorio, por toda la crisis sanitaria que se creaba con todos esos eh, trabajadores agrícolas que bajaban de las montañas a las costas. Allí encontró anemia, encontró eh, una anemia perniciosa, encontró eh, tifoidea, cosas así por el estilo, pero el 24 de noviembre de 1899, Ashford identifica el organismo o el determinante biológico de la uncinariasis, lo que eventualmente se va a llamar uncinariasis, eh, que era la anemia tropical. Eh, eso realmente, aunque no tiene un reconocimiento de inmediato, pero posteriormente se van a crear las comisiones Puerto Rico Anemia Commission, o sea, las comisiones contra la anemia, que así se llamaban. Eh, que van a durar del 1904 al 1908. Ese es el referente de la medicina tropical en Puerto Rico. La, la, el evento más significativo de la medicina militar fue la erradicación de la viruela, con la vacunación que hizo el ejército, porque hubo un brote que afectó a soldados, y el ejército, el gobierno estadounidense, que era un gobierno militar o eh, vacunó obligatoriamente, ¿verdad?, a toda la, básicamente la la población, estamos hablando de unas mil personas o algo así vacunadas, y se radica la viruela, que son los dos eventos principales, tanto del gobierno español, ¿verdad?, de la la vacunación contra la viruela entre el siglo XVIII y el XIX, y este, el, el referente principal del gobierno militar, eh, de la erradicación de la viruela, así que son paralelismos interesantes, ¿verdad?, eh, pero es el surgimiento, es la identificación de ese organismo eh, de la uncinariasis que realmente eh, va a ser el que se esta, establece la medicina tropical en Puerto Rico, que es una medicina, ¿verdad?, que, que es una medicina asociada a las expansiones imperiales, y asociada al colonialismo.
1: Sí, yo, yo te iba a preguntar sobre eh, este aspecto del de, de militarismo, porque podemos usar de referente lo que sucedió eh, con los franceses en Panamá cuando comenzaron a construir el canal de Panamá. Que una de las razones por la cual fracasó el proyecto de ellos es porque eh, se enfermaron eh, los empleados, los, los obreros, y no hubo forma del gobierno francés, eh, ayudarlo porque ese proyecto era un proyecto de la empresa privada de hecho que se fue a quiebra y Gustav Eiffel estuvo envuelto en esto, en ese proyecto y, y fracasó la corporación, este, murieron una cantidad de personas eh, y Estados Unidos cuando decidió bajo Theodore Roosevelt de que iba a ir al proyecto de Panamá, uno de, de los aspectos que ellos estaban claros es que no podía ser la empresa privada, tenía que ser el gobierno y tenía que ser el ejército y tenían que bregar con el asunto de la salud eh, porque si no, iba a pasar lo mismo que pasó con los franceses. O sea, que esto es el trópico, porque en Estados Unidos no hay trópico. O sea, el trópico viene a raíz
2: de eh, la la, este, la, eh, la expansión este militar de ellos. Bueno, eh, lo de Panamá es un poquito más complicado, ¿verdad? Uh-huh. Pero para eso estamos aquí. Uh-huh. El antecedente principal de, de Panamá no no es la Comisión de Anemia ni es Ashford, es. la erradicación o vamos a decir el descubrimiento finalmente de cuál es el vector de la fiebre amarilla y es en Cuba con Carlos Finlay, ¿verdad? Y Walter Reed que es el presidente, ¿verdad? de la de la comisión enviado porque estaba matando a las tropas americanas murieron más soldados americanos por enfermedades tropicales en Cuba que por la guerra vamos a decir contra España. El gobernador militar, Woods, era una persona asociada al movimiento progresista sanitario. Eh, Creo que era médico, no estoy seguro, pero sí eh, estaba asociado a todo ese evento en Estados Unidos del progresismo. Estados Unidos tiene una franja tropical y subtropical, que es el sur de Estados Unidos, que también ese es otro país. Eh, no es el mismo país del norte ni del, del este, ¿verdad? Eh, y interesantemente vamos a decir que ahí sobrevivió la medicina tropical en las unidades académicas mientras nosotros nos olvidamos
1: de la de la, de la
2: medicina tropical. ¿Dónde
1: en específico? Como Luisiana. Luisiana.
2: Okay. Sí, sí. Sí, Luisiana es un centro, uno de los centros, pero en varios centros. Luisiana es un y claro, Luisiana está inserto en el Caribe, ¿verdad? Era francesa. Y Florida también. Exacto, y Florida. Eh, en lo del Canal de Panamá, obviamente, ya Estados Unidos tiene la primera experiencia en Cuba con lo de la fiebre amarilla. Pero interesantemente, mm-hmm. <coughs> interesantemente no toman en cuenta las enfermedades al inicio y empiezan a morir montones de personas. Y entonces Gorgias, ¿verdad?, que es el, el, el que se encarga, ¿verdad?, con la ayuda... Eh, Eh, Médico militar y con la ayuda del US Public Health Service, que no se supone que esté fuera de Estados Unidos, pero esa, eh, Panamá le otorgó eh, esa franja a Estados Unidos del canal para la construcción del canal, así que era territorio estadounidense. Y Goyas había participado en Cuba. Interesantemente, pues obviamente el, 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 casi se va a un colapso el proyecto de Panamá, aún teniendo experiencias, ¿verdad? Y teniendo la experiencia francesa, como uno olvida, ¿verdad? Ciertos eventos, eh, las memorias, ¿verdad? Eh, incluso imperiales son, ¿verdad? Cuestionables y dudosas y se fracturan también. Y entonces, ¿verdad?, toman medidas eh, para, para poder, ¿verdad?, que hacen de un éxito, eso es el, el, el segundo, vamos a decir, gran éxito. En, en Cuba es lo de la fiebre amarilla, en Puerto Rico va a ser la anemia, y en Panamá, obviamente, es la construcción de Panamá, donde mueren montones de trabajadores, principalmente indios, ya ubicados en el, en el Caribe, que vinieron después de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, trajo trabajadores ¿verdad? indios al, al Caribe. Y muchos indios perecieron, digo, indios de, de la India, no indios americanos, sí. vamos a decir, nativos, sino indios de la India. Eh, Raúl, y, ¿y, ¿y cómo
1: cómo este cómo afecta, o sea, ¿cómo, cómo tú comparas la situación de Puerto Rico con estos dos casos que me has dado de Cuba y Panamá?
2: Bueno, muy diferente, eh, pues aquí no había fiebre amarilla, ¿no? Había fiebre amarilla en no. el siglo XIX, pero no en el XX. Okay. Malaria había. Eh, te dije que Ashford, ¿verdad? Adquirió, se contami- se infectó con con malaria. El, la diferencia grande es que Cuba está devastada por la guerra, ¿verdad? De independencia. Así que eso es un país completamente diferente, mientras Puerto Rico no tiene esa esa situación. Eh, así que eh, y el caso de Panamá pues obviamente también es algo diferente porque ya ahí estamos hablando de, de un imperio estadounidense en, en, en gran apogeo ¿verdad? Eh, fíjate que, que la asociación de la cuestión imperial de Estados Unidos se hace inicialmente con la expansión ¿verdad? hacia el oeste y la, la, la guerras contra los indios No lo digo por cuestiones ideológicas, las tropas que vinieron aquí estadounidenses eran tropas que habían estado en las guerras contra los indios en Estados Unidos. Así que es una una expansión que no podría decirse que no es imperial, pero si, 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 si incluso se reconocen a las tribus indias como naciones, pues sí tenemos una expansión imperial, ¿verdad?, y la guerra del 1898, que hoy se, se llaman de otros nombres, ¿verdad? La famosa hispanoamericana eh, es la el, el primer gran la primera gran experiencia internacional, ¿verdad? Que tiene Estados Unidos en términos de expansión. Filipinas es un caso bien diferente también de la medicina tropical, porque Cuba, aunque está, estaba devastada, así que se establece nunca se, ¿verdad? Luego se le concede la La autonomía y la la independencia, vamos a decir, se les reconoce eh, porque habían estado batallando contra España por mucho largo tiempo. Pero esa situación de devastación la hace diferente al caso de Puerto Rico y el proyecto de Panamá que está vinculado al de Cuba en ese sentido, tanto militarmente como de medicina tropical. eh, Filipinas es completamente diferente porque allí tienen una guerra y la guerra y la independencia de Filipinas no verdad se, se, se logra posteriormente pero es producto de una guerra, una guerra terrible, terrible y la medicina tropical de Filipinas es un caso totalmente diferente porque ahí está lo militar, está el, el la limpieza de los cuerpos, es el el el, el, el cómo decir el, el sinónimo que se utiliza verdad para para Filipinas Eh, que aquí se da en los primeros años, y en Estados Unidos, interesantemente, ¿verdad?, para ver que el el sur también es un país diferente, hay estas nociones de que el sur está asociado al dirt, al sucio, ¿verdad?, así que ese es el tropicalismo, vamos a decir, de Estados Unidos, que habría que incluir también ese sur de Estados Unidos a Filipinas, a Panamá, a Cuba y a Puerto Rico.
1: Entonces, ¿qué sucede en Puerto
2: Rico eh, eh, con las iniciativas de Ashford? Ashford eh, es un médico interesante, ¿verdad? Es un médico militar. eh, Y interesantemente hay una noción que en historia hoy en día se conoce como peripheral precedence, ¿verdad? Que tiene que ver con las disputas de prioridad, de descubrimiento. El caso de Carlos Finlay es uno porque inicialmente no se le quiso reconocer que Carlos Finlay, ese médico cubano, que es modesto, cosas así por el estilo, estuvo vinculado a la comisión, ¿verdad? De Walter Reed ya eh, tenía la hipótesis de que el vector de la fiebre amarilla era el mosquito, Kulex. En el caso de, de no es un Aedes, sino es culex. Eh, Y pero Walter Reed inicialmente se, se se llevó a la prensa, incluso a la ciencia, de que este es la gran descubrimiento de la medicina tropical estadounidense. Pero tenemos aquí una persona que fue un tanto diferente, que es Walter Reed, que reconoce el papel, eh, el rol, ¿verdad?, que tuvo Carlos Finley en el descubrimiento, ¿verdad?, de que el vector de la fiebre amarilla es el mosquito, porque una vez tú descubres el vector, pues puedes atacar el vector, ¿verdad?, y la epidemia se puede contener o controlar. ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Todavía hoy en día sé. hay fiebre amarilla. La malaria es el, ¿verdad? La malaria es el gran paradigma de la de la medicina tropical mundial. Eh, en Puerto Rico no es la malaria, aunque sí había malaria y se erradica. Eh, el paradigma se convierte por el descubrimiento o la identificación, ¿verdad? Porque hay un debate si descubre o identifica, pero se conoce como un descubrimiento eh, con el caso de Ashford. Así que la anemia... La uncinariasis se convierte en el paradigma de la medicina tropical en Puerto Rico. Eh, sin embargo, hay una disputa con Charles Stiles, que fue profesor de Ashford, al cual él envía los, las laminillas, y Charles Stiles identifica que el, el, que el, que el parásito de, de, de la uncinariasis es diferente, ya se conocía el anquilostoma en Europa, pues estaba asociado a las minas, porque se da. Esto es un, un gusano que se transmite a través de, de contacto de piel en sitios húmedos, ¿verdad? Como los cafetales, ¿verdad? Por eso es que en Puerto Rico está, el trabajador, ¿verdad? Afectado por la anemia. Eh, pero Charles Starr le da un nuevo, un nuevo nombre porque es un una un especie diferente y se le llama necator americanos y no reconoce el papel al. Ashford no había visto a Styles, sino que se lo deja supuestamente. Esto es una historia de debate, ¿verdad? Como son todas las, las disputas de prioridad, se la había dejado a un asistente de Style. Eh, curiosamente, ya veremos luego que lo podemos eh, eh, hablar también, cuando se crea la Rockefeller Foundation, el programa de la erradicación de la anemia en el sur de Estados Unidos, el referente que viene a investigar es la comisión de arenia pero a quién nombran de director de esa verdad de esas comisiones en Estados Unidos a Charles Style así que hay una disputa igual que la hay con, con Carlos Finley en Puerto Rico la hay con, con Ashford Style no al parecer no era este tío, verdad no era como un Walter Reed y no hay un reconocimiento en nada verdad al papel en la identificación de, del decator americano, que es el parásito de, de la de la anemia tropical, eh, de la uncinariasis. y ni tampoco posteriormente cuando la Rockefeller Foundation crea este programa de erradicación de, de la anemia en el, en el sur de la uncinariasis, que luego se convierte en el modelo internacional que llega a todas las partes del mundo, incluso durante la Revolución Mexicana. ¿Verdad? cosa bien interesante Tenemos allí también eh, programas de erradicación de la, de la malaria. Eh, así que, ¿verdad? Eh, eh, Ashford es un médico que tuvo que hacer una campaña asociado con Walter King, que era un médico del U.S. Public Health, pero el Marine Hospital, que es el U.S. Public Health Service, pero era el U.S. Public Health Marine Hospital Service. Y él él tuvieron que hacer una campaña para que se reconociera que había que hacer un programa, ¿verdad?, de erradicación contra, de, contra la malaria. Eventualmente el gobernador descubre que, espérate, aquí hay un buen caso. Así que no, no es un programa que viene premeditado imperialmente, sino que tiene que ser dos médicos, ¿verdad?, asociados militares, los que llevan la campaña para que se reconozca que hay un programa de salud. El gobernador le conviene el programa porque había unas disputas, ¿verdad? con la legislatura puertorriqueña. Así que se crean las comisiones de anemia. Pero tenemos un médico que se ha identificado con Puerto Rico. ¿Verdad? Que no... Y se queda a vivir en Puerto Rico y muere en Puerto Rico. De hecho, muere siendo profesor de la Escuela de Medicina Tropical en el 1934.
1: Entonces, ¿cómo evolucionan esas
2: comisiones? es eh, las comisiones empiezan con diez mil dólares aprobados por la legislatura, verdad? Que parece ridículo la, la, vamos a decir la cantidad de dinero, pero no lo es, ¿verdad? Para la época. Y hay tres comisiones. Eh, ¿Cuántas personas participaron? Bueno, llegaron a participar muchísimas personas, pero la comisión inicialmente estaba compuesta por, por eh, principalmente por Ashford King y Pedro Gutiérrez Garavide, que era un médico de Bayamón y era director del hospital municipal. Porque la comisión empieza trabajando en Bayamón y de hecho Agustín Stahl es director de una eh, del Phil del Station de la primera comisión de anemia pero ahí hay una controversia con Starr, ¿verdad?, por las personalidades, por la personalidad de Agustín Starr, que es uno de nuestros grandes eh, médicos y y botánicos, ¿verdad?, era un gran botánico. Entonces la comisión, eh, compuesta por Ashford King y y Pedro Gutiérrez Garavides, que lo incorporan a a la comisión, se van para Utuado. Es razonable, porque la anemia, aunque había anemia en Bayamón, y acuérdate que los municipios nuestros tienen parte costa y parte montañoso, por decirle así, ¿verdad? Aquí en cuestiona que eso sea montaña, pero son, ¿verdad? La altura de estos municipios. Había anemia en Bayamón, pero la Comisión decide moverse a Otuado y hay Bonito, eh, que es el gran, que son los grandes centros de la anemia y de los trabajadores eh, cafetaleros. Hay una tesis bien interesante por Francisco Estarano. Eh, acuérdate que entonces esto no es una comisión ideada por el gobierno eh, estadounidense porque ya no era gobierno militar eh, y el eh, pero hay un planteamiento de que de Escarano de que la comisión estas comisiones de que tuvieron un gran éxito y bien recibido por los trabajadores agrícolas ¿verdad? por los llamados jíbaros, en términos de nuestra identidad, bien recibida por los médicos municipales y por los alcaldes municipales y se establecen múltiples unidades eh, de la Comisión contra la Anemia, así que en cierta manera se creó un sistema de salud con las comisiones de anemia que no existían, existían médicos, los médicos municipales, que era uno por municipio si tenía suerte. Eh, aún bajo el gobierno militar se reconocía que la mitad de los los municipios no tenían médicos, por ejemplo, que era muy parecido a la la sanidad española, o sea que estos primeros años de de Estados Unidos tampoco se distinguen mucho, ¿verdad?, de las condiciones sanitarias y de los servicios de salud que existían bajo España. Pero no hay duda que la Comisión de Anemia tiene un un gran impacto eh, bien recibido eh, usa mucha ciencia también el microscopio es el, el instrumento principal eh, eh, y eventualmente por problemas políticos se disuelve verdad típico caso eh, puertorriqueño eh, entonces en el se, se va a crear el Instituto de Medicina Tropical e Higiene en el 1912 con la misma gente de las comisiones de anemia. Va a estar Kim, va a estar Lashol, va a estar Gutiérrez y Garavides, se, se le nombra director. Eh, se, se une Isaac González Martínez como médico. Importante que es el que descubre en el 1904 la vilarcia en Puerto Rico y con bilarcia inicialmente no hay control de bilarcia, no hay comisiones contra la anemia, hay una disputa internacional sí verdad, sí, porque eh, ese descubrimiento del parásito de la bilarcia eh, es, es el primer eh, descubrimiento en América, o sea, que aquí en Puerto Rico tenemos dos personas verdad, dos médicos, uno asociado con eh, los militares estadounidenses, uno civil, Isabel González era un médico civil en, en, en Mayagüez, con dos grandes descubrimientos, con dos eh, historias diferentes. Pero Isabel González Martínez se incorpora a las comisiones de anemia y se incorpora al Instituto de Medicina Tropical.
0: Haremos una breve pausa. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la Escuela de Medicina Tropical de 1926 a 1949. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Raúl Mayo Santana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de esta escuela y hablamos del rol importante que jugó el doctor Ashford que vino con la invasión de Estados Unidos en el 1898 y también estuvimos hablando de las comisiones de anemia y la fundación del instituto como antesala a la fundación de la escuela.
2: Hay que aclarar, eh, eh, Ángel, que... Se habla mucho de Ashford, pero obviamente era un grupo, ¿verdad?, y Ashford mismo reconocía eso, ¿verdad?, tuvo, es verdad que un, eh, una función destacada y hasta una medalla Ashford, ¿verdad?, que que otorga la, la Sociedad Americana de Medicina Tropical, porque Estados Unidos nunca se, han, se ha olvidado de la medicina tropical, Puerto Rico sí, que es la tesis que quiero plantear aquí con lo, asociado con la microhistoria, la investigación que estamos haciendo de la Escuela de Medicina Tropical. En el, en el 23 eh, se crea una una comisión de la legislatura para eh, ver, explorar la idea de crear una escuela de medicina para formar médicos. Eh, ahí el doctor Antonio Fernós que estaba en la legislatura en ese momento va a jugar un papel eh, importante lo más que se consigue es una escuela de investigación de medicina tropical así que por ahí empezamos porque aquí la paradoja es que la legislatura que es la que pone gran parte del dinero en todo esto lo que quería era una escuela de medicina para formar médicos lo mejor que consigue con la participación de Colombia, porque el interés de Colombia era una escuela de medicina, una escuela de medicina tropical en el trópico, ¿verdad? Por eso es que se le llama el laboratorio tropical de Colombia o el output, ¿verdad? Que en, en inglés es un término que, que, que es difícil poder a veces el el asentamiento, ¿verdad? Avanzada, pero es difícil poder precisar. Eh, Así que lo que consigue Puerto Rico de de inicio no es lo que Puerto Rico quería, ¿verdad? Esa es parte de la historia.
1: Raúl, déjame eh, aclarar algo en términos de la relación de la Universidad de Colombia con Puerto Rico, que antecede todo esto, porque la Universidad de Colombia eh, participó activamente en la fundación de la Universidad de Puerto Rico en 1903, 1903. y y entonces no solamente participó sino que hizo unos estudios sobre la situación de la educación en Puerto Rico. Y el Teachers College de Colombia es el que hace estos estudios que en el libro que escribe Osuna sobre la educación, él eh, le da crédito a la Universidad de Colombia. O sea que ya había este antecedente que la universidad o se había... Eh, Eh, había participado en la fundación de lo que era la escuela normal, que fue el principio de la Universidad de Puerto Rico, que era para eh, para crear maestros. Los americanos se dieron cuenta que no había suficientes maestros. Tenemos que recordar también que durante los tiempos españoles eh, y y de la soberanía española sobre Puerto Rico, eh, nosotros no teníamos universidad porque Puerto Rico era un bastión militar, así que Puerto Rico no fue tratado igual que Cuba, Santo Domingo, eh, Lima, los otros eh, col- las otras colonias españolas. Y no es hasta que llegan los americanos que se establece la Universidad de Puerto Rico y la primera parte es eh, la escuela normal eh, de, normal de, normal maestro. de para sí, sí. crear
2: maestros. Sí, sí, no hay duda. Fíjate que los, eh, eso, esas dos creaciones, la del Departamento de Agricultura, y la de la Universidad de Puerto Rico y la de la Escuela de Normal, que fue lo más. Lo, había dinero para la Escuela Normal, realmente. Lo, los colegios de la Universidad van eh, posteriormente creándose. ¿verdad? Los de farmacia, leyes, cosas así por el Colombia va, va a seguir jugando un papel, aun cuando eh, vamos a cerrar la Escuela de Medicina Tropical. Quien diseña el primer eh, programa. Modelo de académico de enseñanza de la nueva escuela de medicina en el 1949 va a ser Colombia, ¿verdad? Un, un, un Unos facultativos que es traído por Jaime Benítez, ¿verdad? De Colombia. Pero esa es una paradoja, ¿verdad? O sea, tenemos. Eh, Colombia le interesa una escuela graduada de medicina tropical, Puerto Rico le interesa eh, una escuela de médicos, pero lo más que se logra es ese acuerdo. Y le que le llamó eh, Anés Ramírez de Arellano, ¿verdad?, que hizo su tesis sobre la Escuela de Medicina Tropical y la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, porque ella llega a la creación de la escuela. Eh, es un matrimonio por conveniencia, ¿verdad?, es que lo que se le llama. Eh, la creación, aquí tenemos un modelo de crear institutos, eso es un, una cosa que hemos descubierto, para crear la Escuela de Medicina Tropical, se cierra el Instituto de Medicina Tropical. ¿Qué quiere decir? Que Garavides que fue invitado por Colombia, Isaac eh, González Martínez, que fue invitado por Colombia a que fueran miembros, ¿verdad?, de la nueva escuela, no quisieron, ¿verdad?, porque no se había tomado en cuenta, ¿por qué? Porque desde el 1906, estamos en el 26, desde el 1906, Ashford, había pensado en una escuela de medicina tropical en una forma grandilocuente, que ese es el, de, Ashford decía que ser el destino de Puerto Rico, ¿verdad? Por eso le llamo grandilocuente. Pero eh, Ashford toma partido y se va con Colombia, ¿verdad? Interesantemente, eh, y, y abandona, pero no hay duda, y ahí se, conviene, se 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 cierra una institución y hay una fractura en el liderato, porque acuérdate que... El liderato de la anemia aquí en Puerto Rico se convirtió en el liderato de los médicos investigadores, de la ciencia médica en Puerto Rico, ¿verdad? Pero se crea de esa manera, ¿verdad?, De, de con esas dos, eh, en ciertas formas, ¿verdad?, paradojas o conflictos, se crea una fractura, Eh. Colombia pone dinero para su director que trae un eminente tropicalista mundial, un patólogo, la patología se convierte aquí en un referente importante, da dinero para un químico y da dinero para un parasitólogo, eh, interesantemente, vamos a ver, son la química y la parasitología las que van a tener ¿verdad? un impacto grandemente, Puerto Rico pone toda la salud pública, todos los médicos del Depart- el departamento de salud apoya grandemente a la escuela de medicina tropical. Así que todos los directores de las unidades pasan a ser profesores de salud pública que no tenía un departamento hasta los 40. Curiosamente también eh, y el comisionado es profesor de la escuela de medicina tropical, ¿verdad? Eh, el, así que el mayor dinero lo pone la legislatura, se construye ese, esa citadel, la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad?, que está en San Juan al lado del Capitolio eh, y con una, ¿verdad? estilo, el estilo ese moro, ¿verdad? Eh, ¿verdad?, Una fascinante, que era un estilo que estaba en Estados Unidos, esto no es meramente una cuestión de, de, de aquí que para que es interesante porque es un símbolo en cierta manera de la continuidad colonial en Puerto Rico porque estás asociando unos, unos parámetros arquitectónicos ¿verdad? asociados con España pero muy a, muy a tono con el trópico de Puerto Rico vamos a decir y con un movimiento también similar de arquitectura en Estados Unidos porque tiene California y toda esa franja del sur ¿verdad? Eh, pero verdad se crea la gran citadel después voy a decir que parte de la, del, del olvido que hay con la medicina tropical es con la creación de la escuela de la universidad donde la medicina tropical como que se quiere olvidar eh, y lo otro es el edificio hoy en día ese edificio está tomado y lo digo así a propósito ¿verdad? Por la Legislatura de de Puerto Rico, vamos a, eh, porque le pertenece todavía a la Universidad de Puerto Rico nominalmente. Y lo han destruido en muchas partes. Así es. Eh, toda la renovación interna, ahí había hasta un plan de, re, de, de remodelación de, de preservar por un arquitecto muy importante, ¿verdad? Pero toda la par, todos esos cambios internos no han seguido ningún eh, modelo arquitectónico, ¿verdad? Si no es a base de nada, como se hacen muchas cosas aquí en Puerto Rico, vamos a decir. La Escuela de Medicina Tropical ese ese matrimonio por conveniencia le va a dar las ciencias básicas a Puerto Rico. El boletín que tenía la el, la, la la revista el Puerto Rico eh, que después se pone Journal tiene diferentes nombres. De hecho, inicio era el Puerto Rico Puerto Rico es ridículo, acuérdate que no fue hasta el 1930, aún con los nombres tenemos el imperialismo y el colonialismo, no fue hasta los 1930 que, que el Senado, ¿verdad?, que la, el Congreso de Estados Unidos restituyó el nombre de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, que fue un error, ¿verdad?, vamos a decir... el 32. En el 32, eh, yo tengo sí. como en los 30, vamos sí. a decir. Eh, no, y...
1: El el cambio del nombre fue algo muy triste para el país porque la razón era porque los americanos no podían pronunciar bien la palabra Puerto, y Puerto era mucho más fácil, así que le cambian el nombre a Puerto Rico, eh, y dentro de todo un proceso de americanización de Puerto Rico que, que... que fracasó, eh, obviamente, y que el propio gobernador Theodore Roosevelt admitió en su libro que el proceso de americanizar a Puerto Rico no era correcto y que Puerto Rico era una nación separada y que, y que la relación con Estados Unidos no tenía que ver con el hecho de que había que americanizar a Puerto Rico.
2: De hecho, Roosevelt es el que, acuérdate que no hay Estados Unidos no tiene, al igual que Inglaterra, una secretaría de colonias porque eso era anatema para Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que un país que se ha independizado, dejó de ser colonia, ¿verdad?, de Inglaterra, tuviera una secretaría? Así que Puerto Rico, como bien tú sabes, estuvo bajo la secretaría de guerra, ¿verdad? Y entonces hay quien dice que no hay una política de colonización o de, ¿verdad?, asociada al imperialismo. La hay, y Roosevelt la establece. Es la americanización, ¿verdad?, claramente. Eh, Roosevelt identifica dos dos áreas que Puerto Rico puede ser usado por Estados Unidos pero también conveniente para Puerto Rico, que es la medicina tropical y es la agricultura tropical. Porque aquí tenemos a dos eh, personajes bien importantes, uno uno por, eh, médico estadounidense, Ashley, tenemos a Chaldón, que llegó a ser, ¿verdad?, del plan Chaldón, presidente Carlos Chaldón, presidente de la Universidad de Puerto Rico, que fue el que descubrió el, 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 el hongo ¿verdad? asociado a la caña que estaba afectando, ¿verdad?, la agricultura. Ahí también está la Estación Experimental Agrícola, eh, que son, y y y es el, el único que yo he visto así, ¿verdad?, que fue Roosevelt, que fue gobernador, de fue secretario de la Marina, fue pues, no, gobernador de Puerto Rico y fue gobernador de Filipinas porque estos puestos se intercambian, ¿verdad?, Eh, Pero en ese libro de los 30 también de de Roosevelt, identifica claramente cuál es la política realmente imperial, que es la americanización, y identifica esas dos áreas tropicalistas. Aquí nunca se ha investigado muy bien el tropicalismo agrícola, ¿verdad? Y y la figura de Chardon tienen, ¿verdad?, más o menos incluso las mismas profesiones, ¿verdad?, en términos de ciencia.
1: Raúl, y entonces, eh, volviendo otra vez a la Escuela de Medicina Tropical, eh,
2: ¿cómo fueron los primeros años? Eh, ¿Cuándo es que logran eh, graduar estudiantes? Sí, el, los primeros estudiantes principalmente vienen siendo los directores de las unidades de, 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 del Departamento de Salud a nivel central. ¿verdad? Se convierten en estudiantes porque quieren y pasan a ser profesores. Eran profesores inicialmente o instructores de salud pública pero pasan a ser profesores de medicina tropical eh, eh, en la escuela. Hay que mencionar que la medicina había pasado de las teorías del miasma y de las influencias ¿verdad? De, de, del ambiente y de la humedad y del clima, que aquí el gran debate se dio con la comisión de anemia. Había ¿verdad? esas teorías básicamente y asociado a la pobreza, ¿verdad? que no debemos olvidar nunca y a la malnutrición. Eh, así que eso tuvo que dar una pelea en términos científicos, eh, ¿verdad? contra las teorías miasmáticas. Siglo XIX es la bacteriología y la teoría, ¿verdad?, del germen, donde la medicina tiene un gran avance, ¿verdad?, porque identifica una causa, ¿verdad?, eh, para las enfermedades biológicas y entonces se puede atacar a esas bacterias. Inicialmente bacteriología está presente en la escuela, pero obviamente la ciencia más asociada a la medicina tropical es la parasitología y va a jugar un papel importante. Uno podría decir que en la escuela, si bien la anemia es inicialmente el paradigma de la medicina tropical en Puerto Rico, ¿verdad?, con las comisiones de anemia, Ashford no sigue estudiando eh, un sinariasis, sino que estudia eh, otro tipo de anemia que es el sprue tropical, ¿verdad?, en la escuela, eh pero va a ser esquistosomiasis y filariasis, porque malaria se deja al Departamento de Salud, porque ahí la, la Rockefeller Foundation también pone dinero y expertos, y eso está también asociado a las campañas durante, eventualmente a las guerras, ¿verdad? Y a los campamentos militares para erradicar la malaria, ¿verdad? Que afectaba también a los soldados, y Puerto Rico es el primer país, de, ¿verdad?, de América que elimina, erradica la malaria. La esquistosomeacea o la bilaria también cuando yo digo esquistosomeacea, me refiero a la bilarse Es la que tiene una gran tradición con Isabel González Martínez también. Pero esos son los dos paradigmas de la escuela. Así que la Ah, parasitología eventualmente y la química, ahí viene el doctor Conrado Acejo con la identificación de la acerola como una fuente principal de la vitamina C que se convirtió los dos, tanto una prueba en contra de la bilarcia por eh, González eh, Oliver, José Oliver González, eh, parasitólogo, y eh, la acerola que se convirtió en el, la base para la vitamina C mundialmente, ¿verdad? Eh, Puerto Rico no recibió nada de la, porque Asenjo no creía en ese tipo de, de referente verdad de beneficiarse, sino que esto es ciencia. Pero son los dos ¿verdad? grandes descubrimientos que se hicieron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se disuelve la medicina tropical? Salud pública en un momento dado. Puerto Rico necesita, especialmente con la guerra, eh, profesionales, ¿verdad? médicos. ¿verdad? Se llevan los médicos que hay en el hospital eh, de la universidad. que Esa es otra, otra construcción que hace la legislatura. Puerto Rico es el que pone gran, la mayor cantidad de dinero ¿verdad? para la Escuela de Medicina Tropical, pero la asociación con Colombia es bien importante. Colombia supone su prestigio, ¿verdad? su network y una política de traer profesores invitados. Así que crea. Colombia también tiene una política de que primero es Colombia, eh, primero es Estados Unidos, eventualmente esto será para Puerto Rico. ¿verdad? Pero que es el sistema de tutelaje también que igual que hay tutelaje político, pues es tutelaje científico. Eh, pero esta es parte, Puerto Rico también tuvo un, un gran beneficio, ¿verdad? Crea una, una base científica. Los médicos, nosotros teníamos buenos médicos, preparados muchos de ellos, algunos en España y otros, en, ¿verdad? Ya para esa época, mayormente en Estados, en Estados Unidos. Hay otra cosa, viene la modernización también del Departamento de Salud con la creación de las unidades, ¿verdad? de Así que se está dando modernización en el departamento de salud en el 26, 25, 26, 27, modernización de la ciencia con la escuela de medicina tropical, ¿verdad? Eh, entonces en un momento Puerto Rico necesita profesionales de la salud pública y ponen dinero, viene dinero, y ahí entonces la se transforma la escuela no meramente para producir científicos de medicina tropical y medicina tropical, sino adiestrar trabajadores de salud pública, y, y la escuela se transforma, pero sigue siendo un gran centro de investigación. Eh, y, la, y la revista de la escuela, que llegó a ser bilingüe, que es algo importante, ¿verdad?, en español y en inglés por muchos años, eh, es de fama internacional también. Pero Puerto Rico necesita una escuela de medicina, y Jaime Benítez y el Partido Popular, ¿verdad?, tan claro, aquí venimos, ¿verdad?, a, a las fuerzas políticas, se necesita una escuela de medicina tropical, aquí se va a convertir de nuevo otra fractura. Internamente la escuela de medicina tropical creía, y su director que podía ser la escuela de medicina, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con el instituto de medicina tropical, se cierra una institución y se abre otra. Claro, la mayoría de los profesores pasa a ser profesor de la escuela de medicina, ¿verdad?, y Puerto Rico va a tener finalmente una escuela de medicina para formar médicos. Pero ahí se nos olvidó un tanto la medicina tropical, ¿por qué? Porque se había controlado los parásitos, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas parásitos, ¿verdad? De parásitos, se había eliminado eventualmente, eventualmente ¿verdad? Porque es mucho más tarde la malaria, la hilarcia se va desapareciendo que su vector no es un mosquito, es un caracol, cosas así por el estilo, y se fue olvidando a nivel de de la nueva escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico. Así que aquí también tenemos un olvido de lo tropical, y yo creo que que es la tesis que yo estoy trabajando, la del oblivion del tropicalismo. Es como si nosotros los colonizados nos olvidamos por por ser internacionales y ser modernos, ¿verdad?, nos hemos olvidado del trópico, pero nos olvidamos de los mosquitos. Así que hoy, hoy en día tenemos que siempre hemos tenido dengue desde principios del siglo XIX y antes, ¿verdad? Las epidemias de dengue, pero tenemos el psique y el chikunguya y la Escuela de Medicina no tiene, lamentablemente, tiene personal, pero no la capacidad como lo hubiese tenido la Escuela de Medicina Tropical de trabajar la medicina tropical, la nueva medicina tropical de Puerto Rico, que está asociada no a parásitos, sino a virus. Pero eso no se reconoce cuando tú le preguntas. Tú dices a un amigo, ¿y qué tú estás enseñando? Ah, estoy enseñando historia de la medicina tropical. Ah, eso de los parásitos, ¿verdad? Que ya desaparecieron. Y dije, te estás olvidando de los virus y de los mosquitos, ¿verdad? O sea, que tenemos el Aedes ahí presente y... Tenemos el CDC y el, el, ¿verdad?, que es el que entonces tiene un papel más importante para trabajar las epidemias. La historia del Departamento de Salud es otra, ¿verdad?, que ha sido básicamente desmantelada.
1: Ahora, Raúl, entonces, eh, podemos concluir que la la misión importante de esta Escuela de Medicina Tropical era más investigación que educar eh, médicos. En esa etapa...
2: Investigación y servicio. Porque a los Seis años, al la, la escuela se crea por ley en el, en el 24, pero abre en el 26 y en esos dos años ya tiene su edificio pagado por la legislatura. A los seis años ya tiene un hospital, ¿verdad?, para para atender, porque las escuelas de medicina tropical necesitan un hospital. Ese hospital luego se convierte en un hospital regional, ¿Cuál ¿verdad?, hospital? el hospital universitario, ¿verdad?, que, que está al, eh, al lado de la escuela eh tiene un papel eventualmente con, con la verdad con la salud municipal pero se distingue verdad del, del hospital municipal eh pero que, ese que, son... es que
1: estaba en la veintidós donde está el museo, no
2: ese, ese ese posteriormente pasa a ser el el hospital el hospital municipal y era ahí trabajaban también eh, los médicos. Los, inter, los internados eran allí, ¿verdad? Este, había internados sí. en, la, en el hospital municipal. Sí. La, la, la historia de, la, de los internados y los residentes es diferente a las escuelas. Sí. Eh, y se da más vinculado a los hospitales. El, el hospital universidad, eh, universitario de la Escuela de Medicina Torbical tenía internos y residentes. Eh, bueno, se cree entonces esta, ¿verdad?, nueva escuela de medicina y se nos ha olvidado que Puerto Rico está en un trópico, pero parece que los huracanes y las catástrofes, igual que San Siriaco en el 1899, nos recuerdan que vivimos en el trópico.
1: Y entonces, ¿dentro de la escuela de medicina se hace algún tipo de investigación con esto de medicina tropical o, o es... ¿O se eliminó totalmente?
2: Continuó la investigación porque básicamente los científicos, los departamentos de ciencias básicas de la nueva escuela, pues venían de la Escuela de Medicina Tropical. O sea, eh, la Medicina Tropical crea una ciencia básica. La revista es la primera eh, revista científica, ¿verdad? La revista de la Escuela de Medicina Tropical. La primera revista científica en Puerto Rico. Agricultura tenía una revista que también es de, de ciencia, ¿verdad?, eh, pero uno podría decir que la ciencia básica es, el gran, es, la, es la gran gestión de la Escuela de Medicina Tropical pero tampoco los médicos que trabajaban en el hospital y, la, y el Departamento de Medicina Clínica vienen de la muchos de la Escuela de Medicina Tropical y se siguen las investigaciones y se descubre el, el gran, la gran labor el, el, la gran prueba para detectar Vilarcia, eh, vamos a decir, por Oliver González eh, que se se convierte en un modelo internacional, se da no en la Escuela de Medicina Tropical, sino en la nueva Escuela de Medicina, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, aunque ambas eran de la Universidad de Puerto Rico. Eh, pero se va perdiendo, ¿verdad? El último gran, todavía hay investigaciones en filaria, hay investigaciones en malaria, eh, pero no está no tenemos una, la parte insertada en salud pública, insertada en la, en la escuela para, para atender problemas de, de salud, eso se nos perdió, el trópico en ese sentido, se nos perdió, ¿verdad?, se nos fue gradualmente, to, aunque todavía tenemos investigadores que hacen, ¿verdad?, investigación. En el programa de hoy hemos discutido la fundación
1: de la escuela de medicina tropical. Vemos cómo la misma fue evolucionando eh, desde que llegaron eh, los estadounidenses en la invasión en 1898 eh, y comenzó de unas comisiones a un instituto eh, y su eh, rol principal era el de investigar, investigar para buscar eh, eh, curas, Eh, en términos de eh, las enfermedades que había en Puerto Rico.
2: Hay que aclarar, eh, Ángel, que la escuela participaba también en estudios de control y estudios epidemiológicos en la comunidad y estaba vinculado a actividades de salud pública siempre desde el inicio, o sea que no era una torre de marfil únicamente de investigación.
1: Y entonces eventualmente eh, evoluciona a lo que es ahora la escuela de medicina, ahora es un recinto de ciencias médicas, eh, pero esto fue su inicio que surgió junto con la Universidad de Colombia en Nueva York muchas gracias
2: muy bien gracias a
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal